0: 사랑하는 우리 주님의 은혜와 평강이 사랑하는 성도 여러분 그리고 온라인으로 예배하는 모든 분들에게 함께하기를 주 이름으로 축복합니다. 흔히 말하기를 안 좋은 일은 한꺼번에 몰려온다고 하잖아요. 음, 지난 몇 주간 개인적으로 저도 힘에 붙이는 시간들을 좀 보냈습니다. 음, 사랑하는 김권사님께서 음, 이주전에 위독하시다는 이야기를 듣고. 내내 마음을 졸이던 차에 임종예배를 드렸고 결국 토요일 아침에 돌아가셨다는 소식을 들었지만 토요일이라 마음을 추스리고 주일 준비를 해야 했습니다. 그리고 장례식을 화요일에 하고 다음날 아침에 제가 서부에 벨리시어 커피브레이크 컨퍼런스 강사로 섬기도록 예정되어 있어서 장례식을 마치고 밤에 돌아가서 강의 준비를 마무리해야 했습니다. 일이 어, 진행되는 동안에 제 딸이 코로나에 걸리더니 이어서 아내가 코로나에 걸려서 심하게 알아 누웠었습니다. 좀 심각하다 싶을 정도로 꽤 아팠고 저는 그래서 아들 방에서 눈치 보면서 제가 격리를 하면서 거의 지내야 했고 장례식과 강의 준비와 주일 설교 준비를 어, 하면서 근근히 그냥 아내를 조금 챙겼습니다. 그러다가 지난 주말에는 제가 허리를 삐끗해서 걷지도 못할 지경이 되었었고 바쁜 와중에 병원을 왔다 갔다 해야 했습니다. 지난 주일 제가 걷는 모습이 이상하다고 느껴서 말씀하신 자매님이 딱한분 계시더라고요. 그리고 지난 화요일에 있었던 텍사스 총격 사건으로 일주일 내내 마음이 힘들었습니다. 그러다가 급기야 며칠 전에는 저희 집차가 찌그러지는 황당한 일도 있었습니다. 사실 뭐 그리 특별한 일을 겪은 건 아닙니다 살다 보면 누구나 이렇게 어떤 일들이 막 한꺼번에 터져서 올 때가 있잖아요 아니 사실 이 정도는 힘들다고 엄살 부를 그럴 정도는 아니지요 중과부적이라고 한다면 이 정도는 돼야 될것 같아요 김사인 시인의 중과부적이라는 시입니다 조카 학비 몇푼거드니 아이들 등록금이 빠듯하다 마을 금고 이자는 이쪽 카드로 빌려내고 이쪽은 저쪽 카드로 돌려막는다. 막자 시골 노인들 팔순 오고 며칠 지나 관절염으로 장모 입원하신다. 다시 자동차세와 통신요금 내고 은행카드 대출 할부금 막고 있는데 오래 고생하던 고모 부고 온다. 문상 마치고 막 들어서자 천안 부도 나서 집 넘어갔다고 아내 운다. 젓가락은 두 자루 펜은 한 자루. 중과부적, 일하고 적고 마치려는데 다시 주차 공간 미확보 과태로 날라오고치과 다녀온 딸아이가 일을 세 개나 빼야 한다며 울상이다. 철렁하여 또 얼마냐 물으니 제가 어떻게 아느냐고 성을 낸다. 시 제목이 중과부적입니다. 듣기만 해도 숨이 턱턱 막히고 아이고 소리가 나오지 않습니까? 이럴 때 우리는 어떻게 해야 될까요? 이렇게 막 몰려올 때, 내 힘으로 어떻게 할수 없을 때 우리는 어떻게 해야 될까요? 우리 크리스찬들은 어떻게, 무엇을 해야 할까요? 네, 기도해야죠. 내 힘으로 어쩔 수 없는 상황에서 우리 믿는 자들은 기도해야 합니다. 그런데 여러분, 기도를 통해서 우리는 뭘 기대하는 것일까요? 기도하면 그 힘든 문제가 해결될 것이라고 믿기 때문에 그 기도를 하는 걸까요? 이쪽 카드로 저쪽 카드 맞고 저쪽 카드로 이 카드 맞고 있는데 기도하면 그 카드 빚이 해결될 수 있을 것이라고 믿어서 기도하는 걸까요? 본래 중과부적이라는 이 단어는 이 말은 적은 수요로 많은 수요를 대적하지 못한다는 뜻으로 주로 전쟁시 사용하던 말입니다 병력 차이가 너무 나서 이건 도저히 어떻게 싸워봐, 싸울 워싸 수가 없다 라고 말할 때중과부적이란 말을 쓴다는 거죠 오늘 본문 속에 사울왕이 처한 상황이 딱 그랬습니다 지난주 살펴본 것처럼 이스라엘 백성들이 다른 나라들과 같이 왕을 달라고 요구하자 하나님께서 그것을 허락하시고 사울을 왕으로 세우십니다 그리고 사울왕은 오늘 13장 앞에 보면 다른 나라가 왕이 있을 때 반드시 만드는 것 그것 즉 상비군 군대를 조직합니다. 근데 인원이 그리 많지 않았어요. 3천명밖에 안됐습니다. 아직 나라가 막 생겨났고 군대 3천명밖에 안돼요 근데 그중에 천명을 데리고 사울의 아들 요나단이 이끌고 나가서 블레셋을 쳐버립니다. 국지전을 해버린거죠. 그랬더니 블레셋이 가소롭죠. 그래서 전면전을 일으킵니다. 전쟁을 일으킵니다. 그걸 안 사울이 급하게 백성들한테 이 소식을 알려가지고 지금 블레셋이 쳐들어온다. 우리 3천명 가지고 이게 되지도 않는다. 백성들아 모여라 했더니 백성들이 모여든 거예요. 근데 백성들이 와서 보니까 블레셋 군대가 어마어마한 겁니다. 13장 5절에 보면 블레셋의 병거가 3만이고 마병이 6천명이고 백성은 해변에 모래같이 많았다고 말합니다. 사실 과장이죠 해변의 모래처럼 블레셋 인구가 그렇게 많지는 않은데 보니까 너무 많은 거예요 자기들에 비해서. 그걸 본 이스라엘 백성들이 왔다가 다 숨어버립니다. 막 수풀에 숨고 구레 숨고 막다 숨어요. 그리고 나중에 13장 15절 후반부에 보니까 남은 백성의 수가 겨우 600명이었다라고 말합니다. 수만 명의 블레셋 군사와 600명 남은 이스라엘 군사들 게임이 안 되는 거죠. 중과부족입니다. 진퇴 양난입니다. 그런데 설상가상으로 또 다른 문제가 생겼습니다. 이스라엘은 전쟁이 임하기 전에 반드시 제사를 먼저 드렸어야 했는데, 제사 집례를 맡은 사무엘이 안 나타나는 거예요. 여러분, 그 큐티 이미 하신 분들은 아시겠, 기억나시겠지만, 10장에 보면 사무엘이 사울왕에게 길갈에 먼저 가서 기다리면, 7일 기다리면 내가 가서 제사를 드리고 그 다음에 왕이 할 일을 가르쳐주겠다 이렇게 말한 바 있습니다. 그런데 7일을 기다렸는데 안 오는 겁니다. 전쟁 상황이 지금 긴박한데 빨리 제사를 드려야 되는데 제사 드릴 사람이 안 오니까 백성들은 불안해하고 결국 백성들이 더 흩어지기 시작합니다. 이걸 본사울이 정신이 번쩍 들면서 안 되겠다 싶었던 거죠. 번제와 화목제물을 가져오라고 명령하고 자기가 번제를 드립니다. 그런데 번제가 막 마칠 때딱 끝나려고 하는데 말하자면 축도 다 끝났는데 그때 딱 들어오는 거예요 사무엘이 조금만 일찍 오지 그리고 속도 모르고 반갑게 가서 맞이하는 사울 왕을 향하여 사무엘이 냉정하게 13절에서 말합니다 왕이 망령되이행하였도다 그리고 사울이 하나님의 명령을 그대로 지키지 않았기 때문에 14절 보면 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라 당신 나라는 길지 않을 것이다 라고 예언합니다. 여러분, 아니 사울이 뭘 그래 잘못했습니까? 잘못을 했으면 사무엘이 늦게 왔으니 사무엘 잘못 아닌가요? 아 예배 시간에 늦게 온 사람이 잘못 아닌가요? 생각해 보세요. 뭐딱 맞는 비유는 아닙니다만 저희 교회에서 음 어떤 중요한 행사가 있는데 일부 예배 인도와 설교를 맡은 손태환 목사가 시간이 되도록 안 오는 겁니다. 그래서 할수 없이 어 우리 정상화 장로님이 대신 했는데 예배를 마치자마자 수 목사가 와서 한다는 말이 정장농님이 망령 때에 행하셨다 이렇게 하면 정말 황당한 일이잖아요 아니 잘못은 지가 해놓고 지가 늦게 와놓고 그래서 사울도 억울한 마음으로 변명을 합니다 오늘 보면 12절에 보면 이에 내가 이르기를 블레셋 사람들이 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘 내가 여호와께 은혜를 간구하지 못하였다 하고 부득이하여 번제를 드렸나이다 아니라 당신은 안오죠 백성들은 다 흩어지죠 블레셋 군사들은 곧 쳐들어오기 직전이죠 그래서 어쩔 수 없이 부득이하게 내가 번제를 드렸다고 말합니다. 어쩔 수 없었다는 거예요. 부득이한 상황이라는 거예요. 이해가 가지 않아요? 이해가 가지요. 누가 봐도 어쩔 수 없는 상황이에요. 말씀에 순종해야 되는데. 그러기 힘든 상황이 벌어졌습니다. 하나님 순종해야 되는 거 아는데요. 우리 집에 지금 이런 일 터졌고요. 직장에 이런 일 터졌고요. 자식들은 그러고요. 진짜 어쩔 수 없어요. 상황이 그래요. 부득이하게 어쩔 수 없어요. 이해가 돼요. 가만히 말씀을 들어보면 형편이 이해가 안 되는 사람 하나도 없어요. 정말 다 이해가 돼요. 어쩔 수 없거든요. 부득이한 상황이거든요. 가정형편, 직장형편 다 이해돼요. 어쩔 수 없는 거예요. 정말. 그런사랑한 여러분, 믿음이란 건 바로 그 부득이한 상황에 필요한 것 아닐까요? 도저히 어쩔 수 없는 상황에서 정말 모든 나쁜 일이 한꺼번에 밀려오는 중과 부적의 상황에서 연휴를 들어보면 그 사정 다 이해되고 납득될 만한 그런 바쁘고 힘들고 정말 어려운 그 상황에서 진짜 믿음은 거기서 드러나는 것입니다. 힘든 거합니다 그러나 저와 여러분의 믿음이 이런 부득이한 상황에서 빛나는 믿음이기를 축복합니다. 그래서 어쩌면 사울이 처 오늘 처한 이 상황은 이슬 왕으로서 하나님 앞에서 시험받는 자리였는지 모르겠습니다. 아마 그랬을 것 같습니다. 지난주 말씀드린 것처럼 하나님은 왕을 세워달라는 이스라엘 백성들의 요구를 들어주지만 전혀 다른 왕, 다른 나라들과는 구별되는 다른 종류의 왕을 세우고자 하셨어요. 즉 이스라엘의 왕은 모든 걸 다할 수 있는 절대 권력을 가진 왕이 아니라 하나님만이 진짜 진정한 통치자이시고 왕이시라는 것을 보여주는 그한에서만 왕이었습니다. 그래서 이스라엘 백성, 이스라엘의 왕은 어떤 경우에라도 가장 중요한 게 뭐냐면 율법에 순종하는 거였어요. 따라서 아무리 왕이라도 이스라엘 왕은 제사장이나 선지자가 하는 역할을 절대로 월권하면 안 되었습니다. 제사장과 선지자를 세워서 왕이 함부로 모든 권력을 가지지 못하겠도록 하나님이 하신 거예요. 근데 사울이 어떻게 했습니까? 급하다고 자기가 제사를 드려버렸습니다. 자신이 왕인이니까 그 정도쯤 해도 된다고 생각했습니다. 다른 나라 왕들처럼 행한 것이죠. 그런데 여러분 조금 더 생각해보죠. 사울이 정말 왜 그랬을까요? 왜 조금만 더 기다리지 그걸 못하고 제사를 드렸을까요? 여러분 사울은 이스라엘의 첫 번째 왕이었어요. 아직 왕권이 확립되지 않았어요. 사람들이 사울을 진정한 왕으로 온전하게 요즘 유행하는 말로 추앙하지 않았어요. 그럼 왕권을 강하게 확립하려면 가장 좋은 방법이 뭘까요? 그러면 한국이든 미국이든 정권이 딱 들어섰는데 국민들의 정서가 반으로 갈라지고 어떻게 하면 딱 집결해서 왕권을 정권을 딱 확고하게 할수 있을까요? 주로 하는 방법이 뭔가요? 외부의 적을 만드는 것이죠. 외부의 적이 있으면 국민이 딱 집결하니까요. 지금 이 상황에서 사울이 자신의 왕권을 확실히 잡을 수 있는 유일한 길은 블레셋과의 전쟁에서 이기는 겁니다. 그런데 이 블레셋과의 전쟁에서 지면 백성들이 왕을 인정하지 않을 것이고 그러면 자신의 왕좌가 흔들릴 수 있다고 사울은 판단한 거예요. 지극히 합리적인 판단이죠. 사울이 말 진짜 부득이한 상황이라고 말할 때의 그 속내는 에 이게 있었습니다. 그래서 사울은 서둘러 예배를 드립니다. 그래야 흩어지는 군사들 집결하고 불안해하는 백성들의 마음을 잡을 수 있으니까요. 그래야 전쟁에서 승리할 수 있고 그래야 자신의 왕권을 확고하게 만들 수 있으니까요. 정치적으로 볼때 너무나 합리적이고 탁월한 선택이었습니다. 그러나 하나님 앞에서는 아니었습니다. 여러분 사울을 왕으로 세운 건 백성들이 아니라 하나님이었습니다. 그러므로 사울이 두려워할 것은 백성들이 떠나가는 것이 아니라 하나님이 떠나가는 것이어야 했습니다. 근데 사울은 백성들이 떠나가자 자기의 왕의 자리가 떠나갈까 봐 불안해했습니다. 그래서 예배를 그래서드립니다 아니, 사울은 예배를 써먹습니다. 유진 피터슨 목사님의 표현에 의하면 사울은 그저 하나님을 끌어들인 것이고 자신의 일을 위해 예배를 도구로 사용한 것이었습니다. 백성들을 결집시키고 전쟁에서 승리하고 자신의 왕권을 확고하게 하고자 예배를 고구화했습니다. 수단화했습니다. 정치적 목적을 위해 예배를 써먹었습니다. 사랑하는 여러분, 예배는 우리의 문제를 해결해 주기 위한 도구가 아닙니다. 기도는 우리의 욕심을 채우기 위한 수단이어서는 안 됩니다. 살다 보면 중과 부족의 문제를 만나죠. 내 힘으로 도저히 어쩔 수 없는 상황을 만납니다. 그때 우린 선택의 여지가 없어요. 기도해야죠. 내 네, 기도해야 됩니다. 도와달라고 매달려야 합니다. 무슨 뭐 고상한 기도만 해야 된다는 말이 절대 아닙니다. 간구하고 매달리고 도와달라고 이거 해결해달라고 하는 그 기도하지 말라는 말 아닙니다. 그러나 여러분 우리가 기도하는 이유는 기도하면 백전 백승이기 때문에 하는 게 아닙니다. 기도는 하나님의 마음에 접속해서 그분의 마음을 알고 지금 내가 처한 이 상황에 대한 하나님의 뜻을 듣는 것입니다. 그리고 순종하는 것입니다. 만일 그분의 뜻이 내가 이기는 것이 아니라 지는 것이면 기꺼이 지는 것입니다. 블레색과의 싸움에서 패배하는 것이 하나님의 뜻이면 그 패배를 받아들여야 합니다. 무조건 이기기 위해, 무조건 내 문제를 해결하기 위해서 예배를, 기도를, 우리의 신앙을 써먹을 수 없습니다. 지난주 묵상 본문에 나오지만요. 아 이번 주 묵상 본문에 나오지만요. 사울왕은 한번 더, 오늘 이 사건 말고 한번더 하나님 앞에 불순종하는데 그게 뭐였냐면 이건 역시 예배와 관련된 일이었습니다. 기억하시죠? 아말렉과의 전쟁에서 제사 제물 취한 것. 그때 사무엘이 사울에게 저 유명한 말을 하죠. 순종이 제사보다 낫다. 자, 여러분 보세요. 순종이 있고 예배가 있어요. 순종이 예배보다 나아요. 근데 사울은 뭘 택했습니까? 예배를 택했어요. 우리도 종종 그러지 않을까요? 정말 말씀에 내 삶의 자리에서 순종해야 되는데, 직장에서, 일터에서, 가정에서 이 말씀에 정말 순종해야 되는데, 그 순종은 안 하고, 예배 드리는 것으로 대체를 합니다. 예배의 자리로 숨습니다. 그리고 예배 드렸으니까, 기도했으니까, 순종하지 아나도 내가 할 일을 한 것처럼 생각합니다. 분명 말씀대로 살지 않았는데 지난 한 주간 하나님의 말씀대로 살지 못했는데 오늘 주일 예배를 드리고 나니까 조금 안심이 됩니다. 이웃사랑하지 않았는데 이웃사랑에 관련된 설교를 들었더니 내가 이웃사를 사랑하는 것 같은 사람 그런 기분이 그런 느낌이 좀 듭니다. 환경 문제를 위해서 기도하고 그런 예배를 드렸더니 내 삶은 전혀 생태적이지 않은데 내가 마치 환경을 사랑하는 사람처럼 느껴집니다 그래서 사람들은 실제로 말씀을 가지고 내 삶에서 순종하는 것보다 예배 드리고 기도 드리는 것을 선택합니다 그게 편하니까요 지난 화요일 텍사스 우벨디의 한 초등학교에서 충격사건으로 19명의 어린이와 2명의 선생님이 희생되었습니다. 여러분의 아이들 같은 그 아이들이고 여러분의 손주들 같은 그 아이들입니다. 10년 전 커네리컷 샌디훅 초등학교 총격사건 이후 최악의 학교 총기 난사사건입니다. 아시다시피 미국은 사람 수보다 총기수가 훨씬 많은 나라입니다. 미국은 한 하루도 빠짐없이 매일 사람이 총에 맞아 죽습니다. 전쟁터도 아닌 나라에서. 지난 주간 크리스머핀 크리스 머피 의원이 말한 것처럼 어린 학생들이 오늘 내가 총에 맞을지도 모른다는 걱정을 안고 학교에 가는 나라는 미국밖에 없습니다. 미국은 초등학생들이 학교에서 총격 대비 훈련을 받는 정신나간 나라입니다. 그런데도 미국 의회는 총기 규제 법안을 통과시키지 않습니다. 이번 주에 이런 일이 있었는데도 불구하고 최소한 총기 소유자의 백그라운드를 체크하지 않은 법안도 상원을 통과하기 어렵게 되었습니다. 이런 일이 벌어질 때마다 사람들은 안타까워하고 애도하고 기도합니다. 소셜미디어에 텍사스 총격 사건 희생자들을 위한 thoughts and prayers가 논쳐납니다. 그러나 매번 그게 끝입니다. 사람들은 행동하기보다 애도하고 기도하기를 선택합니다. 네, 크리스찬들에게 기도는 최선의 액션입니다. 저는 그걸 믿어 의심치 않습니다. 기도가 기도한다고 뭐가 달라지냐고 함부로 말하는 것 절대 동의하지 않습니다. 기도가 능력이며 그리스인이 할수 있는 강력한 실천이고 행동임을 저는 믿습니다. 우리는 기도해야 합니다. 하지만 만약에 우리의 기도가 그러면 기도는 위험한 행동이에요. 그런데 기도가 내 순종을 회피하기 위해서 선택한 수단이라면 구체적인 실천은 너무 부담스럽고 시간과 에너지와 희생이 너무 많이 들어가니까 그런 구체적인 실천들은 회피하고 조금 더 안전하고 편한 방법으로 그것을 선택했는데 그게 기도이고 그게 예배라면 그 성경이 말하는 기도도 성경이 말하는 예배도 수많은 실천들과 하나님이 말씀하시는 것들을 행하기 위해서 내가 희생해야 될 것들이 너무 많아서 가장 손쉬운 방법으로 오늘 예배 자리에 나와 있고 주일 예배를 드렸기 때문에 그래도 내가 뭔가를 한것 같은 느낌이 든다면 순종보다 우린 제사를 선택하고 있는 것입니다 이번 총격 사건 이후에 조지아의 어느 정치인이 이렇게 말했습니다 We don't need more g u n control We need to return to God 우리는 총기 규제가 더 필요한 게 아니라 하나님께 돌아가야 해요라고 말했습니다. 텍사스의 어느 부지부지사는 이렇게 말했습니다. We gotta unify in prayer. We have to unify in faith. Don't politicize it. 총기 규제를 반대하며 총기 소유의 권리를 주장하는 크리찬들은 언제나 이 상황에서 기도하고 애도하지만 총기 규제하는 것을 정치화하지 말라고 우린 기도해야 된다고 우린 하나님께 돌아가야 된다고 언제나 그렇게 말합니다 우리는 총기 규제가 필요한 게 아니라 더 기도해야 될 때라는 이 은혜스러운 문구에 언제나 속습니다 우리는 현실에 직면하지 않고 예배와 기도로 숨어버립니다. 예배를 자신의 왕권 확립과 전쟁에서의 승리와 백성들의 생각과 마음을 모으는 정치적 목적을 위해서 예배를 도구화했던 사울처럼 저들은 기도를 사람들을 규합하고 총기 소유 권리를 유지하고 정치적 영향력을 지키는 도구로 써먹고 있습니다. 사랑하는 여러분 사무엘 선지자는 사울에게 오늘 당신의 나라가 길지 못할 것이라고 말합니다 여기서 길지 못하다라고 말할 때 길다는 말은 원래 히브리어로 쿰서다란 뜻입니다 즉 당신의 나라가 서지 못할 것이고 무너질 거라는 것이지 왜 그렇습니까? 사울이 오늘 예배를 선택해서 예배를 드린 이유는 제사 드린 이유는 백성들을 모아서 전쟁에서 승리하기 위함이었습니다 다시 말해서 사울의 머릿속에 무슨 생각이 있었냐면 전쟁의 승패가 하나님께 달린 것이 아니라 군사력에 달려있었다고 믿었습니다 하나님은 전쟁의 승리를 무기와 군사력과 권력에 달려있다고 믿는 그런 왕권을 세우지 않으십니다 그래서 14절 후반부에 사무엘이 상우, 말합니다. 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 여호와께서 그를 그의 백성의 지도자로 삼으셨느니라. 여러분, 하나님의 마음에 맞는 이 사람 누구를 말합니까? 다윗입니다. 그리고 다윗은 오실 메시아 예수 그리스도를 예표합니다. 예수님의 나라는 힘과 권력과 고의 힘에 의해서 움직여지는 나라가 아니라 사랑과 희생과 십자가로 우뚝 세워지는 나라입니다. 그날 영원하게 하시겠답니다. 그래서 예수님은 칼을 가진 자는 칼로 망한다고 말씀하셨습니다. 사랑하는 여러분, 총을 가진 총으로 흥한 나라는 결코 길지 못할 것입니다. 하나님께 돌아가야 한다면서 총으로 돌아가는 나라는 망할 것입니다. 길지 않을 나라에 살고 있는 우리는 그럼 이제 뭘 해야 할까요? 기도해야 합니다. 그리고 그 기도에 맞게 행동해야 합니다. 룻과 보아스를 생각해 보세요. 보아스가 룻을 위해서 뭐라고 기도했는지 기억나십니까? 보아스가 룻을 위해 축복 기도를 이렇게 했었습니다. 여호와께서 네가 행한 일에 보답하시길 원하며 이스라엘 하나님 여호와께서 그의 날개 아래 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라 하면서 축복 기도를 해줬습니다. 그런데 여러분 놀라운 게 뭔지 아십니까? 보아스가 기도해주고 축복해주고 스을 위해서 간구한 것에서 그친 게 아니라 그 간구한 그 내용 그대로 보아스가 룻에게 자신이 먼저 행동합니다. 하나님이 누군가를 통해서 룻을 그렇게 도와주겠지라고 한 것이 아니라 자신이 자신이 한 기도의 첫 번째 실천자가 됩니다. 사랑하는 여러분 우리도 그렇게 살면 좋겠습니다. 희생자들을 위해 기도하고 총기 규제를 위해 이사야와 미가 선지자의 그 예언의 말씀대로 칼을 쳐서 보습을 만들고 다시는 전쟁을 연습하지 아니하는 그 하나님의 나라를 하나님께서 이 땅에 속히 도래하도록 해주시기를 기도하십시다. 그리고 그 나라를 위해 내가 할수 있는 일을 그 평화의 나라를 위해 내가 할수 있는 일을 하는 것입니다. 이것이 우리의 기도가 우리의 불순종이나 영적 게으름을 합리화시켜주는 도구가 아니라 말씀에 순종하기 위한 가장 레디컬한 액션이 되는 길일 것입니다. 부디 평화의 왕이 다스리시는 영원한 하나님 나라의 백성답게 일상의 자리에서 폭력에 저항하고 평화의 도구로 살아가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.